0: estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Tecpili Nuevas tendencias, nuevos dilemas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 82 de TechPili Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira aquí en el programa tecnológico de, del podcast Rotterdam Press. Y bueno, pues eh, ya lo saben, me acompaña para bien y sobre todo para mal el señor Erasmo. ¿Cómo estás Erasmo?
0: <risa> Muy bien señor Pereira. Aquí, aunque, aunque yo sé que a usted no le da gusto, pero a mí, a mí sí me da gusto estar aquí.
1: <risa> no, a mí, a, mí, a mí me gusta como, como este y... Como otros 7, 8 programas del que soy productor y <risa> creador original de ellos, pues este me
0: da gusto cada uno de, de esos programas. Sí, pero hay que subrayar allí que uno de ellos no es 8 bits.
1: Ah, no, 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 no. ese es el, el primero y el original.
0: De ninguna manera, de <risa> ninguna manera, pero bueno, ya vamos a platicar sobre estos temas porque yo sé que usted ha estado muy ocupado ahora con su nueva residencia con el señor Ronald
1: no no conozco a ninguno de ese nombre pero bueno eh, y aparte no me echen pleito porque si no el, el, el señor Nolan me va me va a decir que, que que le estoy viendo la cara o que estoy hablando atrás de sus espaldas o trabajando <risa> haciendo tus trabajitos
0: <risa> Re recuerde ese viejo refrán señor Pereira de que no se puede servir a dos amos cuando uno no va a quedar mal
1: exacto entonces por eso no me ande a pelear no, no me eche este encima a dos por favor eh
0: bueno,
1: bueno <risa> Bueno, este Quería empezar este programa Hablando de un tema que ya habíamos tocado Yo supongo que como hace hasta casi 20 programas Y que es eh, Google Stadia No sé si se, ya, se acuerda el señor Erasmo Pero Google Stadia pues Es el servicio de Google eh, Que ellos tienen Y que están cerrando Van a cerrar en enero del 2023 Donde pues uno simplemente en su computadora, en su televisión o donde fuera Podía estar jugando eh, videojuegos eh, a través de streaming Y bueno, este, empezar donde uno quisiera, pausarlo, dejarlo Volver a conectarse en algún otro dispositivo y seguir jugándolo eh, Alguna gente también podía pagar como por paquetes de inicio Que también incluían un control y otras cosas Como creo que un dispositivo para que lo conectaras a la televisión Y entonces ahí poder este, hacer el streaming eh, ...y otras cosas eh, varias... ...pero bueno... Eh, ...de acuerdo a Google... ...pues eh, no mucha gente lo está utilizando... ...entonces van a cerrarlo... ...y pues eh, sus... sus eh, ...qué usted piensa señoreras... sus comentarios acerca de que pues... ...ya mejor decidieron detener esto...
0: ...yo considero que Google... ...está teniendo un tremendo problema... ...para vender los productos asociados... ...a su marca... ...porque no es el primer proyecto alternativo... ...de esta empresa que termina por cerrar debido a una falta de interés. Antes tuvimos el caso de Google+, Plus, que era su red social con la que pretendían competir con sitios como Facebook, como Twitter y que pues prácticamente si tú tenías una cuenta de Gmail en automático te daban una cuenta de Google+, Plus, pero mucha gente jamás lo supo Jamás le entendió porque en realidad esta red tenía una pues una mecánica un tanto extraña con esta cuestión de los círculos de amigos entonces era era curioso o sea como que trataba de ser algo entre Facebook entre Twitter y quizá también eh, Reddit y como pues no despega lo cierran y este otro proyecto que yo considero que en papel debía sonar un poco más sencillo un poco más noble pues también termina por, por fracasar y terminan por pues ya anunciar su, su salida en vista de que tampoco se las apañan para que el usuario promedio de los servicios de Google tenga algún tipo de interés. Y es que uh -huh. yo considero que, bueno, al menos en lo personal, yo nunca me enteré qué cosas se podían jugar allí. O sea, nada más de rápido pensando, uh -huh. se me ocurre que juegos genéricos pues de mm. cartas o de no. Backgammon algo así. Pero insisto, no. esto es porque yo nunca me enteré qué cosas tenían en no, ese este, servicio.
1: Por ejemplo, Batman Arkham Knight. O también tenían Red, de Red Dead Redemption 2. Este, o sea, tenían ah, mire,
0: bonito momento para que me entere cuando ya van a cerrar.
1: <risa> tenían juegos que no son tan... O sea, es que el problema que yo le veo es que también no lanzaban juegos eh, de, eh, de estreno. O sea... Sacaban juegos que ya tenían uno o dos años que habían salido Juegos que pues ya habían mostrado cierta popularidad Entonces como que querían agarrarse de ellos como para pues A ver si alguna gente este pues los, los jugaba Y de hecho <ríe> una de las noticias que me entero y algo entre comillas triste Es que un usuario de Stadia le metió como 2000 horas al Red Dead, Red Dead Redemption 2 Y él está mandando una petición a la empresa que crea este juego Que creo que es Rockstar y uh -huh. Pues para ver si le pueden transferir a su personaje A alguna otra plataforma Porque pues si, si no lo van a, a borrar Y le van a borrar todo todo lo que él hizo ahí Que esa es otra de esas cosas Que pues es triste ¿no? Que todo su info, toda su información está en la nube Pero digamos que está en los servidores de, de Google Y pues cuando estos cierren En, en eh, Enero Pues todas estas 2000 horas que él le, le dedicó Van a desaparecer Entonces eso también se me hace muy triste
0: Sí, bueno, va de la mano con situaciones que hemos comentado con anterioridad Sobre que de pronto este tipo de servicios de entretenimiento que son en línea No son tan confiables precisamente por eso Porque tú no eres dueño de nada Es como si estuvieras rentando algo Que en cualquier momento puede dejar de estar disponible Entonces, uh -huh. pues sí, a fin de cuentas era totalmente el riesgo De meterte a un servicio como este o sea, uh -huh. si, si, tu intención era involucrarte tan a fondo con el juego, quizá te hubiera convenido más uh -huh. tenerlo físico, tenerlo en una, en una consola, uh -huh. y de esta manera tienes cierta seguridad sobre esa información, y en este caso, pues como el servicio se va, se va también tu información. Y será interesante ver cómo reacciona el Rockstar, que es el desarrollador del juego, si le, si se compadece de él y dice, bueno, pues Ojalá. Eh, no lo sé. Haz una cuenta en, en Xbox o en Playstation Y vamos a transferir tus datos de alguna manera Pero mirándolo desde fuera Yo pensaría que quizás esto no es muy probable Y podrían bien decirle Exactamente ese es el riesgo que corrías jugando de este modo mm -hmm.
1: Sí, de hecho, o sea, responsabilidad de ellos no tiene ninguna Sí, no, no, eh, no Y como Seth comenta, ya, ya habíamos hablado mucho de esto de pues todos estos bienes digitales que la gente está comprando y que pues muchas veces cuando el servicio eh, deja de estar en alguna plataforma, en algún sistema operativo pues desaparece, entonces eso es eh, pues eh, lo malo. Pero también quería yo tocar con usted el punto de que pues este tipo de servicio de videojuego en, en, en la nube, eh, no sé usted otra vez, porque como ya comentaba, yo creo que hablamos de esto como hace 2-3 años, eh, ¿qué, qué le parece ahora porque digo obviamente las velocidades del internet han mejorado eh, y también cabe resaltar que en este tipo de servicios todavía Xbox eh, tiene su Game Pass que lo puedes hacer así en la nube Nvidia con su GeForce Now que es este, el creador de estas tarjetas de gráficas para computadora y Amazon tiene un servicio que yo no sabía que se llama Luna que también es eh, de lo mismo pero yo creo que lo que le pega a todas es eso que comentaba al principio... Que pues son juegos que no son de estreno... Son juegos que ya tienen algún tiempo en el mercado.
0: Bueno... Eh, la verdad no me, no me encanta el plan... Precisamente por esto. O sea, yo sé que si tengo... Allí guardado... Mi, mi Xbox 360... O mi Playstation 4... Y tengo los juegos que compré en su momento... Incluso si quizá la nube de alguna de estas empresas dejara de estar disponible o dijeran vamos a dejar de almacenar información de juegos que tienen más de 10 años pues supongo que puedo seguir consumiendo el juego de alguna manera a nivel local, no quizá guardando la información en el disco duro de la, de la consola pero digamos que sigo siendo dueño de algo y sigo teniendo acceso, entonces eh, por un lado ...yo considero que si te gusta tener este tipo de cosas... ...si te gusta tener la certeza de que vas a poder consumirlas cuando quieras... ...pues uh -huh. quizá no es tan buena idea hacerlo desde el streaming... ...sino pues comprarlos... ...y esto aplica uh -huh. para un videojuego, para una película, para un, un, un libro... ...entonces eh, pues con, yo, yo creo que en ese aspecto sí soy más old school... ...me gusta tener las cosas... Pues precisamente para eso, para si quiero revisitarlo en algún momento pueda hacerlo y no tanto estar sujeto a esto que ya me ha sucedido muchas veces, por ejemplo, en Netflix, de que hoy tienen una película, la veo y digo, bueno, pues este quiero enseñársela después al señor Pereira, cuando el señor Pereira vaya a buscarla, resulta que. que ya, ya no la está. quitaron. Ya uh -huh. la quitaron porque ya no tienen negociación con el estudio, con la cadena, con quién sabe quién.
2: Uh
0: -huh. eh, y pues digamos que. Tiene sus bondades y tiene también sus desventajas Tiene las bondades de que te da Un acceso inmediato a una Amplia biblioteca ya sea de películas O de videojuegos Pero tiene el inconveniente De que termina por ser una, un, un entretenimiento Efímero y arriesgado Precisamente porque nunca sabes Si va a seguir allí O incluso no sabes Ah bueno quizá hoy está en Netflix Pero pasado mañana ya volvieron a negociar con el dueño de los derechos... Y ahora está en, en Prime, ¿no? Y tú ni enterado. Uh -huh. Es mi eh, manera de verlo.
1: Sí, ¿no? Y también eh, tocando un poquito eso, pues... Eh, simplemente lo que pasa ahora que estábamos diciendo... En programas eh, recientes... Lo de Warner Brothers y Discovery... Que pues están tumbando muchos de los contenidos... Que hay ahí en, en HBO Max... Por lo mismo de no querer pagar regalías... Y me hizo usted recordar esos tiempos, ¿no? Donde uno se compraba el DVD, el Blu-ray o hasta el VHS y, y este iba a la casa de, del amigo, del tío, de la tía Y veía la biblioteca que tenían y decían Ah, me puedes prestar esta o la, aquella o este... Así ese tipo de, de intercambios a veces o de préstamos Como para de pues eh, uno descubrir nuevas cosas O como usted dice, ¿no? Ah, es que tienes que ver esta película y por X o Y razón usted la compra, usted la adquiere. Y es muy fácil este pues compartirla de esa manera con sus amigos o familiares o gente cercana. no Que eso es algo que se está perdiendo, como está está diciendo, por lo de los servicios de streaming. Eh, porque pues obviamente, como, como usted comenta, si por alguna razón este mes yo no la vi. Tal vez el próximo mes ya no está. Entonces eso pues este, le pega mucho a todo este tipo de convivencia que antes existía. Como, como le comento, ¿no? cuando uno iba a la casa de alguien y veía pues este, el librero lleno de las películas que, que, pues el amigo tenía, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Entonces, eh, pues yo, yo considero que precisamente a eso se debe que muchos de estos artículos como discos compactos o películas en DVD o en Blu-ray en realidad no han disminuido su precio, lo han uh -huh. conservado y en algunos casos incluso se ha incrementado uh -huh. porque... Pues precisamente es lo que te están ofreciendo En comparación con los servicios de streaming Que uh -huh. aquí tú sí eres dueño del material Y si compras la película en DVD Bueno, pues pues mientras tú tengas un reproductor compatible Tú puedes verla hoy Y si en 30 años conservas este disco y ese reproductor También puedes hacerlo
2: uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces este, yo considero que no, no se ha cumplido un escenario Como sucede en su momento con los VHS ...que se vuelven obsoletos... ...disminuye muchísimo el precio... ...porque a nadie le interesa comprarlos... ...pero ahora ha surgido digamos... ...un mercado que está tratando de blindarse... ...contra ese tipo de cosas... Exacto. ...adquiriendo los, los formatos físicos... ...y también yo creo que algo que le pega mucho... ...es algo que ya habíamos comentado... ...creo que en el programa anterior o hace dos programas... ...es que no hay una uniformidad de la oferta... ...o sea uh -huh. tú estás... ...viendo quizá noticias de entretenimiento... ...y bueno Netflix va a sacar... Eh, por ejemplo, esta película reciente horrible de los monsters de, de Netflix y dices, bueno, yo tengo contratado Netflix en México, pero esa película no está aquí. De hecho, no está en quién sabe cuántos territorios. O sea, yo creo que es a sabiendas de que sería un desastre crítico, dijeron, pues, ¿para qué la pongo? Nada más sácala en Exacto. Estados Unidos, que es donde hay un compromiso y ya, ¿no? Y dentro Exacto. de lo que cabe, eso es lo que está orillando a que uno se vaya a buscar estos contenidos este, pues en, en fuentes Digamos de dudosa <ríe> Esta reputación <ríe> ¿Por qué? Pues porque no están ofreciéndote Un servicio eh, Uniforme Entonces uh -huh, uh -huh. Siento que son este enredos que todavía no, no encuentran la manera de solucionar bien
2: mm,
1: Sí, y bueno ya nada más para ir cerrando El tema de lo de Google Stadia Pues este eh, Yo sigo, también apoyo Lo que usted dice, por lo menos de tener todo físico, tener el disco, comprarlo, tener mi consola o hasta mi PC, lo que sea. Pero también que no tenga que estar conectado eh, constantemente el juego al internet, porque pues hay, hay veces que tal vez no sé, están trabajando en mi cuadra o yo qué sé o este se cayó el internet, yo qué sé, no, que pasen muchas cosas y que yo pueda seguir jugándolo. Esas eran cosas obviamente que por lo menos yo que siempre tuve Nintendos, pues nunca nunca sucedió, no, o sea la verdad no he tenido oportunidad de comprarme el nintendo switch no creo que eso pase yo creo que aún sin internet porque obviamente puede uno viajar de, de aquí para allá con el con el switch entonces no debe de pasar eh, yo creo que es una de las pocas consolas donde uno puede casi jugar todos los juegos sin tener que estar conectado al internet que era una de esas cosas que nos quejábamos por ejemplo con lo de mario bros que estaba para para el iphone eh, que te obligaba a estar conectado al internet que era estupidez eh, pero entonces yo por eso creo que Más que otra cosa Yo creo que las empresas no deben de Creer o de pensar Que vamos a tener 100%, 100 Todo el tiempo Acceso al internet cuando queremos jugar un videojuego Yo creo que así van a perder más audiencia más que ganarla
0: Lo que pasa es que Pues es algo que Viene a encarecer todavía más La experiencia del videojuego Que antes tú necesitabas Pues una televisión la consola, el juego el control y obviamente electricidad y con eso podías jugar pero ahora están agregando esta mezcla al internet porque efectivamente y es algo que igual hemos discutido antes hay un montón de juegos que ese disco que tú estás comprando en la tienda, pues más que el juego es un programa de instalación ¿por qué? Uh -huh. pues porque el juego es tan grande que tiene que descargar de internet X cantidad de datos uh -huh. para que lo puedas jugar y si ese día... Como usted dice... A lo mejor hay algún trabajo de la empresa telefónica... Y no hay servicio... Pues ni modo... Date de tope y espérate a que, se, a que se restablezca... O en su defecto... Uh -huh. eh, pues también tienes ahora... Un mercado lleno de, de juegos... Que quizá no están actualizados... Es decir... Eh, pues conforme les van en, Ahora conforme le van encontrando... Errores a los juegos... Van sacando actualizaciones y parches... Uh -huh. Uh -huh. Pero digamos que tú lo instalaste hoy... Y no has conectado tu consola al internet en un mes Pero tu vecino sí Quiere decir que tu vecino Tiene una versión más actual del uh -huh. mismo juego Que tú Y eso me parece pues terrible
1: <risa> Sí, no lo es, lo es la verdad Y muchas veces por lo menos Este, este verano Yo estuve jugando el, el juego de FIFA Porque venía incluido con el PlayStation el, eh, Con PlayStation Plus pero te decía, por ejemplo, que si no bajabas la última actualización cada vez, como cada una actualización cada mes, no podías jugar en línea. Entonces también uh -huh, uh -huh. te restringía, ¿no? Porque pues para tratar de hacerlo ecuánime eh, o y, igual para todos los usuarios, te está obligando a que tengas la última actualización. Si no, no te va a dejar ni jugarlo o tener la experiencia completa. Entonces eso también... Entre bien y mal, pero pues es, es así como se están manejando ahora las cosas.
0: Eh, y fíjese que ahora que estamos mencionando esto de las actualizaciones, yo me he percatado de que esto ha dado pie a que estas empresas puedan enjaretarte otro tipo de obsolescencia en los uh -huh. aparatos de tu casa. ¿Por qué? Uh -huh. Bueno, porque eh, mi mamá tiene en su sala una pantalla que pues era una Smart TV en su uh -huh. momento pero Y bueno, venía precargada con Netflix y otras aplicaciones que Algunas de las cuales creo que ya ni siquiera existen Pero en esta pantalla ya no puede utilizarse Netflix Ajá. O sea, la pantalla está conectada a internet y todo Pero Netflix no corre, arroja un error Porque resulta que las versiones más recientes de Netflix Ya no son compatibles con el hardware y el <risa> software que, que tiene esta pantalla uh -huh, uh -huh. Así que si quieres seguir viendo en este espacio Netflix, pues vas a tener que conectarle un periférico a uh -huh. través del cual puedas acceder a esas cosas. O en su defecto, pues tienes que deshacerte de esta pantalla y comprar una más reciente. ¡Wow! Ajá. Sí, y pues es, es, es un tema, ¿no? O sea, yo compré una pantalla con la cual me dijeron que tenía acceso uh -huh. a la aplicación de Netflix y todos estos años después resulta que esto ya no es cierto, ya no se cumple. Y pues no sé si sea culpa 100% de Netflix o, o también tenga algo que ver el fabricante de la pantalla. Pero uh -huh. digamos que X tiempo después ya no se cumplió la intención de haber comprado este aparato.
1: Y también puede pasar al revés. Y donde por ejemplo yo tengo eh, el primer iPad y luego me uh -huh. compro después una, el, el, el iPad Air 2. Uh -huh. Y para el primer iPad me compré Tres juegos que estaban como en 10 pesos Pero creo que eran de EA, creo que era uno de carreras Y los otros dos no me acuerdo Uno de guerra y otro Cuando los transfiero Las aplicaciones a, al iPad Air Como no sé, al año eh, trato, de abrir la, trato de abrir Uno de estos juegos Y me aparece un mensaje diciendo este, Estos juegos ya no son compatibles con esta versión De, de Del IOS eh, uh -huh. porque el, el desarrollador no, lo ha, no los ha actualizado, o sea, uh -huh. no o sea, hable, este comunícate con el desarrollador <risa> <para> que, a <risa> ver si quieren actualizarlo, <risa> okay. entonces ese dinero que yo le metí a esa aplicación, esa aplicación no me va a seguir a mí eh, uh -huh. mientras haya actualizaciones de, del sistema operativo, eh, simplemente es, este se acabó. O sea, también tienen ellos que actualizar la, la aplicación. Porque lo que usted está, está comentando es eh, lo contrario, pero de, uh -huh. de, de cualquier manera pa pasa también de esa otra manera. Y yo así de... no, no puedes, O sea, no me enojé porque, como le digo, eran 10 pesos por cada juego, entonces fue nada. Pero imagínese que usted compra, no sé, algo que usted... este Usted es un este, artista eh, o un diseñador gráfico o algo y usted compra... Un programa, una aplicación y nada más lo está utilizando o usted mantiene alguna computadora o algún iPad o algo así viejito como por ahí hacerlo, pues se, usted casi casi está ahí atorado y cuando se muera ese aparato, todo el dinero que le invirtió tal vez a un software que era carísimo, pues lo va a estar tirando a la basura.
0: Sí, 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 de hecho hay cantidad de ejemplos eh, sobre eso, pero en este caso yo creo, señor Pereira, que usted debió haber llamado a sus abogados <ríe> y debió haberle exigido a y, hey, la devolución de sus 10 o 20 pesos, <ríe> porque bueno, o sea, fuera del chiste, yo, yo lo, que, lo que entiendo es que estoy pagando un producto, uh -huh. pero pues en teoría... Debería ser obligación de EA actualizar ese software para que pueda utilizarse en distintas versiones de lo que yo uh -huh. uso para consumirlo y si no lo están haciendo, pues digamos que pues es como si me hubieran defraudado, ¿no? O sea, yo creo que mínimo uh -huh. lo que podría hacer EA ahí es devolverme mi dinero o quizá uh -huh. en lugar de estos juegos que ya no están actualizados, pues aunque sea te doy estos otros que valen lo mismo, ¿no?
1: Sí, un voucher o lo que sea. Sí. Ajá, sí este que por ejemplo con esto de Google Stadia y todos los periféricos y cosas que usted que yo le digo que este uno compró o que uno uh -huh. podía haber comprado como este miembro fundador del servicio de la plataforma uh -huh. y en algún momento algunos de estos periféricos Google los quiere de regreso y obviamente ahora que anunciaron que iban a cerrar le están regresando todo este dinero a la gente, o sea los que son mie miembros fundadores les están regresando el dinero, que es bueno... Porque es lo que estamos más o menos ahorita hablando... Uh -huh. Y también algunos de estos periféricos... Este, Google está diciendo... Ya no los quiero de regreso... Quédatelos y tíralos cuando yo no los quieras usar... Pero algunas cosas sí las van a querer de regreso... Que son muy pocas... Porque pues obviamente logísticamente... Tal vez es este pues no es algo que le interesa a Google... Pero por lo menos... Eh, si sacan algún nuevo servicio... Pues por lo menos esta gente... ...va a querer apostar otra vez... ...porque pues está... ...habiendo algún tipo como de... ...respaldo, ¿no? De que pues hice una inversión... ...no funcionó... Uh -huh. ...ok, aquí está uh -huh. tu dinero... Uh -huh. ...pero obviamente está funcionando... ...con una empresa grande... ...imagínate con... ...alguien que hace... ...este... ...una empresa nueva... ...o algo que es una empresa pequeñita... ...que pues cierra... ...pues ahora sí que te quedas en el limbo.
0: Sí, sí, es un tema... ...ahora que lo menciona... ...me recuerda mucho el hecho... ...de que aquí en México... Eh, pues los modems de Telmex o de Infinitum uh -huh. como tal son propiedad de Telmex, incluso uh -huh. si ustedes aún conservan la caja de ese modem que tienen en su casa, en alguna parte si no es que en el modem mismo tiene una leyenda de que es propiedad de Telmex. Pero uh -huh. yo me pregunto si alguna vez Telmex ha tenido el tino de reclamar de vuelta alguno de estos aparatos que son de su propiedad. Y yo pienso que no, porque tan solo aquí en mi, en mi colonia, cuando se hizo la transición a fibra óptica, que uh -huh. este, de hecho venía un técnico a meter como tal el nuevo cable este, a la casa y dejarte la roseta que era diferente y ponerte el modem que es para. para fibra uh -huh. de. este, fibra. fibra óptica, perdón. Uh -huh. Este. Pues en su momento no se llevó el modem anterior y estoy seguro que debe estar guardado en una caja en alguna parte. <risa> lo que <risa> este,
1: no este, lo que yo hice, no me acuerdo. Dos veces nos lo han cambiado en la casa. No me acuerdo si una vez sí no lo pidieron, pero las dos veces los yo he llevado modems a, a, a la empresa y se los he dejado y me lo, y me lo aceptan. Entonces, si usted se quiere deshacer de sus cosas viejas... ...de ese tipo... ...puede llevarlo y se lo aceptan. ¿Quién sabe qué le hagan? Pero sí se lo aceptan.
0: Mm, bueno, me imagino que ellos... ...no sé si puedan regal, eh, rescatar algo de la electrónica que trae dentro... ...o si de plano ya es chatarra y tienen que... Eh, ...pues tirarlo a la, a la basura. Pero yo supongo que no es... ...no, no es parte de sus intereses... ...o no, no. No, no les importa recuperar estas cosas. Yo estoy no. seguro que las están dejando en el mercado... Eh, y como aparte son aparatos que constantemente se van renovando, se van actualizando uh -huh. pues para qué los quieres de vuelta yo me, yo me imagino que ni siquiera el fabricante debe tener interés en recuperarlos para nada, o sea yo creo, yo pero, creo uh -huh. que ni siquiera puede reciclarse, que sería bueno que se hiciera, que se reciclara por ejemplo mínimo la carcasa ¿no? Uh -huh. Uh -huh. o ¿no? sea, a lo mejor uh -huh. los componentes ahora son más pequeños y pueden meterse en la misma carcasa y va a funcionar como un aparato de última generación pero este... Pues no, parece que a nadie le interesa recuperar estas cosas.
1: Yo quiero imaginar que de alguna manera como que están obligados a aceptártelo por lo que usted dice de que son su propiedad. Quiero uh -huh. imaginar. Pero uh -huh. si uno no hace el esfuerzo, pues yo digo que no les importa a nadie. Entonces, este... Haga el experimento. <risa> Va a ver que sí se lo aceptan.
0: Hace años que no me doy una vuelta por una sucursal de, 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 de Telmex. Pero este... Sí, probablemente si lo llevo me lo, me, me lo reciban. Lo que sí se puede hacer es que si tú consideras que quizá el internet no está funcionando bien en tu casa y puede atribuirse a que el módem está viejo, está defectuoso, este como tal llevas el, el módem de preferencia si todavía tienes la caja, qué bueno, pero creo que casi nadie conserva esas cajas. Este, y en ese momento te lo cambian por otro, por otro nuevo, incluso de pues, un modelo más, más actual. Y sí. sin preguntarte nada, nada más llegas, quiero cambiar este aparato, ven que sea de ellos, y te dan uh -huh. otro. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, también por eso le digo que, bueno, esa es también otra manera que según yo he cambiado varios aparatos. Uh -huh. O sea, no solamente de que son viejos, pero sí, sí. Entonces, este, hágalo, hágalo. <risa> 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 bueno, este, no sé si usted quiere comentar algo más acerca de este tipo de servicios de videojuegos en línea, con nube.
0: Pues insisto, en el caso específico de este servicio de Google Yo nunca me enteré de que tuvieran ese tipo de juegos Y de haberme uh -huh. enterado, quizá habría tenido algún interés mínimo en, en, en asomar Pero uh -huh. también tenemos el caso de, de Netflix Que invirtió por igual en un servicio de streaming de videojuegos Del cual tampoco tengo idea que ofrezcan Y tengo entendido que ya están contemplando igual pues, quitarlo porque es algo que no ha generado interés. Y no es tanto que yo crea que los clientes, tanto de Google como de Netflix, no son gamers. Estoy seguro que hay muchos gamers que utilizan Gmail y que tienen una cuenta de Netflix. Pero sencillamente creo que no lo están anunciando de la manera adecuada. O incluso pues ahora que Netflix ya está metiendo estos nuevos planes más económicos que van a hacer con publicidad... Yo creo que será muy conveniente de que si quieren conservar o quieren seguir impulsando este otro servicio, pues uno, entre esos comerciales te metan esa información. ¿Sabías que en Netflix puedes accesar de este modo a videojuegos y tenemos esto, 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 esto? Y está incluido con lo que ya estás pagando o te lo incluimos si pagas tanto más y quizá haya muchas personas a quienes les interese que dicen, bueno, me llama la atención... Por ejemplo, un título como ese, como Red Dead Redemption. Uh -huh. Pero este, pues lo único que tengo de consola en la casa es un Nintendo 64, un Gamecube viejito. Y no quiero hacer el gasto en una consola. Pero si me están permitiendo jugarlo pues como parte del mismo servicio que ya estoy pagando de Netflix, ¿por qué no?
2: Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Sí, que era este, en algún momento creo con... Uh, Apple antes de que saquieran Apple Arcade o como se llamara que podías uh -huh. pagar un, un, un mismo bueno antes que Apple TV también se convirtiera en lo que es ahora Apple TV Plus que con una misma eh, mensualidad podías este pues también jugar eh, que es la tirada no de lo que está haciendo Amazon tienes Prime y pues te doy Prime Video también no pero eh, yo creo que esa no es la tirada porque eso no es negocio, es así como que te lo estoy dando de gratis como para pues tratar de mantenerte aquí y que no te vayas a otro lado. Pero bueno. Este si quieres saltamos al siguiente tema. Uh -huh, uh -huh. Muy bien, excelente. Le traigo bueno eh, un par de cosas que uno usted me manda y este par voy a hablar de un par de actores. Entonces, uh -huh. una de estas noticias ya de hecho recientemente estoy viendo que es fake news o que Ajá. no va a pasar Ajá. y la otra sí va a pasar pero de todas maneras la, la, se me hace muy interesante porque este, las dos eh, van alrededor o envuelven o son acerca de la inteligencia artificial
2: Ajá. y
1: quiero hablar de Bruce Willis y también de <risa> <risa> y también de James Earl Jones Ajá. Eh, usted me comparte una nota ahorita me bueno nos explica lo que decía esa nota
2: Ajá.
1: pero también lo que yo vi es de que el, el señor James Earl Jones que tiene ya 91 años y una de pues sus participaciones más famosas es este no Erasmo, no es este a la casa del octubre rojo ya basta
2: <risa> es
1: este, ser la voz de Darth Vader uh -huh. eh, pues ya tiene 91 años y obviamente pues ya no es tan sencillo y también la voz ya no, obviamente ya no, no, no suena tanto como tan imponente como sonaba antes creo que para hasta Obi-Wan este, necesitan utilizar algún tipo como de otra persona o si no este, algún tipo de arreglo para que se escuche bien pero en fin, el chiste es que eh, ahora va a haber una inteligencia artificial, una empresa eh, el señor James, el James Earl Jones está vendiendo sus derechos de, de, de su voz para que pues Darth Vader eh, viva, siga viviendo por lo menos en voz eh, que él le siga dando esta voz aun cuando pues él, deje, él se retire de, de la actuación no simplemente que él fallezca sino que simplemente pues él diga ya no quiero hacer este este personaje uh -huh. pero aquí están los derechos para que alguien pueda pues utilizar uno de estos servicios y entonces esa es una de las noticias que, eh, que quería pues este, platicar eh, si quiere, empezamos por ahí y qué le parece por lo menos en cuanto a la voz porque obviamente, pues, James Earl Jones nunca utilizó uno de estos trajes eh, de Darth Vader. Pero, pues, se me hace como algo interesante, algo lógico. Y creo que es este de entre las cosas que la inteligencia artificial puede realizar en todo lo que es la industria cinematográfica. El tratar de reemplazar a un actor, actriz. Yo creo que esta es, entre comillas, la más sencilla.
0: Eh, yo creo que este es un primer paso para que otras uh -huh. empresas repliquen el ejercicio con otras voces que están muy asociadas a personajes populares. Uh -huh. Nada más para hacer un poco de historia, eh, en realidad James Earl Jones no iba a ser la voz de Darth Vader en su momento. Deciden contratarlo porque el actor que estaba originalmente dentro del traje de Darth Vader en la primera película de Star Wars, en el episodio 4, pues su voz no era nada amenazadora. Entonces George <ríe> Lucas consideró que pues su, su, el gran villano de su película no podía sonar así. Uh -huh. Y es por eso que deciden, deciden buscar a alguien con una voz mucho más grave. ...que termina siendo James Earl Jones... ...y desde entonces... ...en casi todas las apariciones del personaje... ...ya sea en películas, en series... ...en, en animaciones... ...ha sido él o ha sido alguien que se escucha... ...muy parecido a él... ...que ese es otro punto que quiero, que quiero tocar... ...pero efectivamente... Eh, ...durante años ha corrido la leyenda urbana... ...de que en su momento... ...no sé si, si Lucasfilm... ...o en su defecto ya Disney... ...puso a James Earl Jones a grabar... ...palabras palabras del diccionario Ajá. que pudieran quedarse como referencia para cuando él ya no esté o ya no pueda hacer al personaje puedan seguir utilizando su voz y con estas palabras construir los enunciados y que Darth Vader siga escuchándose uh -huh. como tú lo has escuchado siempre pero tienen esta puntada de que efectivamente hacen un contrato con él para que mediante una inteligencia artificial puedan seguir utilizando a perpetuidad su voz con el, eh, con el personaje de, de Darth Vader Y yo considero que esto eh, En primer lugar es una Buena intención y es una manera De garantizarle a los fans Que el personaje Seguirá escuchándose Como están acostumbrados a escucharlo Por otro lado Yo considero que están pasando Por alto el hecho de que hay un montón De aplicaciones que tienen filtros de voz uh -huh. entre, Y entre esos filtros Pues muchas veces está uno que te hace sonar, si no específicamente como Darth Vader, muy parecido a Darth Vader. Entonces, <risa> quizá si su temor es que ya no puedan seguir contratando a este señor para el personaje, pues pudieron haber desarrollado un filtro con el cual ellos nada más necesitaran encontrar a alguien que tuviera una voz más o menos parecida uh -huh. y el filtro se encargara de ajustarlo para que se escuche exactamente como lo ha hecho todo este tiempo pero también se me ocurre que en su momento pues sencillamente pudieron haber buscado entre el mismo fandom a alguien que imitara la voz de James Earl Jones ¿por qué? pues porque en realidad hay muchos, o sea una gran peculiaridad de esta franquicia es que hay fans que están exageradamente comprometidos con la misma, tanto así que yo considero que es algo que la franquicia no explota lo suficiente Eh. Lo ha sabido explotar en algunos casos Por ejemplo, muchos de esos Stormtroopers que ustedes ven En las distintas propiedades Live action Algunos de esos trajes no son de Disney No son de Lucasfilm O sea, uh -huh. son fans uh -huh. O sea, ellos van con fans Que tienen pues réplicas Del uniforme de los Stormtroopers uh -huh. Y los invitan a participar uh -huh. A ver, necesitamos para algunas escenas Un montón de Stormtroopers Pues júntate a estas legiones de fans que este, suelen caracterizarse por ir a las convenciones y demás. Y pues claro que ellos van a estar encantados de participar en Star Wars y nadie va a saber qué son ellos, salvo quizás sus amigos, sus familiares así, de están sentados viendo la película. Mira, yo soy el, el quinto Stormtrooper del fondo, ese soy yo. <risa> y ese es el traje que está guardado este, en mi casa. Entonces yo lo veo de, de esta manera, si si en su momento han tenido el tino de invitar a fans a que participen como Stormtroopers... Este, ...como carne de cañón <ríe> en estas películas... ...pues yo considero que en su momento pud pud pudieron haberlo manejado tipo... ...pues estamos buscando a la siguiente gran voz de Darth Vader... ...si tú eres de estas personas que ha hecho el cosplay y tienes una voz parecida... ...o tienes a lo mejor un software con el cual has este, transformado tu voz para escucharte como Darth Vader pues vamos a trabajar, ¿no? Vamos a uh -huh. cumplirte el, ese gran sueño de que formes parte de, de Star Wars. Y digamos que incluso se vería bien como un movimiento de relaciones públicas porque lo harías ver como que... Pues me interesa el fandom, me interesa que participen, me interesa este, lo que opinen y no tanto estas estrategias más recientes y más lamentables de confrontarlos. Ah, ¿no te gustó? Ah, pues porque eres esto, esto, esto y aquello, ¿no? Entonces, <risa> este... Me parece interesante, si digo que este podría ser el primer ejemplo de otros ejercicios Es porque pues también hay otros personajes cuyas voces están pues ya muy 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 fincadas en la cultura pop Como podría ser el caso de Batman y Kevin Conroy ¿Mm? eh, uh -huh. Yo considero que si están diciendo a través de una inteligencia artificial vamos a conservar la voz de James Earl Jones para Darth Vader en su momento quizá podría hacerse lo mismo con la voz de Kevin Conroy para Batman o con la voz de Mark Hamill para Joker, etcétera, etcétera. Incluso la voz de este otro señor este, que hace a, a Mario, no, no Chris Pratt, <ríe> el que hace a Mario en los videojuegos, pues igual, ¿no? O sea, vamos a conservar esa voz para que en el futuro, to en todas las apariciones del personaje, se escuche igual.
1: Um... Pero no creo que esté también la manera de honrar al personaje que pues crea o al que todos conocemos como pues, Darth Vader y como para que siga su legado. No creo que es una buena manera de pues este que continúe eso. O sea, yo entiendo su manera de que usted lo está viendo de encontrar a alguien que tal vez tenga más o menos la voz y un ejemplo o algo más o menos que pues yo estaba pensando era como no es lo mismo. Pero lo que pasa, por ejemplo, con los Simpsons en, en México mm,
0: o en uh -huh. Latinoamérica,
1: por ejemplo, con Bart Simpson, también con Homero, pero vamos a ponerlo nada más con Bart. Uh -huh. De que pues piden un aumento y no se los dan, entonces los corren y tratan de encontrar a alguien que más o menos le dé la voz. Pero, eh, ajá, uh, ajá. A ver, continúe, continúe.
0: Bueno, es que aquí el punto es ese. En su momento mm. se buscó a alguien que más o menos pudiera dar la voz pero el fandom de los Simpsons no es tan grande como el de Star Wars O uh -huh. sea, cuando yo estoy hablando de que busques a un imitador Es porque vas a buscar a alguien que lo haga idéntico Y es que sí hay ejemplos eh, O sea, en el caso de los Simpsons Quizá ahí sí sería más complicado encontrar Bueno, Dan Castalaneta ya no va a ser la voz de, de Homero en el, en, el, en el doblaje original Ahí sí si yo hago una convocatoria de que necesito a alguien que se escuche Igual que Dan Castalaneta Sería muy complicado, pero en el caso específico de Darth Vader yo considero que no es tan, tan complicado. Entonces ahí pues realmente tienes que ponerte a pensar qué es menos tramposo. Conservar la voz original mediante una inteligencia artificial o buscar a un imitador que lo haga prácticamente idéntico.
1: Mm, sí, 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 sí. O sea, yo no le estoy diciendo que conozca yo la, la respuesta correcta, pero pues eh, yo por eso también lo estoy viendo de la otra manera, no de ok. Ok. Eh, alguien hizo un legado, y pues estamos teniendo en mente, tal vez no todos al actor, porque tal vez, pues ya no me acuerdo ni cuándo ha de haber sido la última vez que James Earl Jones sale en alguna película bastante grande o bastante importante. Pero pues me imagino que las nuevas generaciones que están viendo este, los nuevos programas eh, en Disney Plus de Star Wars, pues tal vez no lo conocen. Entonces, este pues no, yo creo que una manera de, tal vez, de que ellos lo reencuentren es esta, pero también como usted dice no también yo creo que había otras hay otras maneras de entre comillas hacer menos trampa, pero entonces ahí vamos a tener que saltar también al siguiente tema
2: <risa>
1: que es este lo de Bruce Willis, pero también en cierta manera como que también le doy a usted la razón por lo de lo que dice usted de Batman y estos personajes, pero también no porque pues obviamente si yo soy un, un actor de voz pues este, también me quejaría, ¿no? De, ay, ¿por qué van a conservar la voz de todos estos eh, actores y me están quitando mis oportunidades, ¿no? Entonces también uh -huh, eso también uh -huh. es este en decremento de, de la gente y, y pues el tratar de crear algo nuevo, ¿no? O sea, de que yo le dé mi propio estilo y queramos o no, como usted está comentando, entre broma y no, lo de Chris Pratt con Mario, pues obviamente es su manera de, de hablar o de... Este, tomar a, de, de acercarse o eh, aproximarse al personaje, eh, de darle vida, pero pues es eso, no es este tal, tal vez este tener eh, en mente que puede haber otras formas y, y algo que tuvo un poquito de backlash no fue cuando pues Ryan Reynolds no le da vida a la voz de Pikachu, que pues obviamente <risa> Pikachu nunca habla, nunca hablaba, uh -huh. pero pues son cosas, no son cosas que uno después ve el producto y pues nadie se queja, no, o sea por más carismático o no que sea Ryan Reynolds, si hubiera sido tal vez otra persona menos conocida, me hubiera gustado de todas maneras la película porque pues fue una película entretenida. O sea, no fue súper guau, wow, pero fue una película entretenida.
0: Uh -huh. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un arma de dos filos. En ocasiones uh -huh. cambiar uh -huh. la voz del personaje es un error garrafal, sobre todo cuando tratas de alejarte mucho de lo que era antes. Y a veces sí son ejercicios bien recibidos, como este que usted menciona de... Ryan Reynolds. Uh -huh, uh -huh. En el caso de Batman, por ejemplo, pues sí, este, muchos estamos esperando que siempre sea Kevin Conroy, pero eso no significa que no haya otros casos en los cuales pues, han hecho igual un excelente trabajo con el, con el personaje. O sea, no es súper indispensable que esa voz esté amarrada al personaje. Podríamos decir que lo, los fans podemos verlo como, como valor agregado y cuando leemos los cómics probablemente en nuestra cabeza la voz de Batman es la de Kevin Conroy, pero hay muchos ejemplos de otros actores que lo han hecho muy bien con Batman que lo han hecho bien con Joker y yo creo que es muy interesante esto que usted menciona de que quizá es quitarle la oportunidad a, a otras personas ¿por qué? pues porque si de pronto resulta que todos estos personajes emblemáticos van a conservar sus voces mediante inteligencias artificiales, pues Quizá estás perdiendo la oportunidad de encontrar un talento uh -huh. que puede darle un gran, un gran giro, ¿no? O sea, uh -huh. yo estoy seguro de que si este mismo Pikachu que hace Ryan Reynolds te lo mostraran en otra parte, probablemente sería, sería exitoso, uh -huh. pero si de pronto vas a sacar una secuela de esta misma película yo vería muy difícil cómo podría funcionar eso, pero supongamos que la vas a hacer y resulta que bueno, es que Ryan Reynolds no estuvo disponible o nos cobraba muy caro y ahora vamos a dársela a Michael B. Jordan uh -huh, uh -huh. Y yo, claro que no, no te creo que es el mismo personaje uh -huh. de, de ninguna manera y no, 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 no funciona este, pero quién sabe, a lo mejor Michael B. Jordan puede hacer a otro Pikachu uh -huh. que termina siendo igual pues muy bien recibido y te perderías esa oportunidad si dijeras, vamos a guardar la voz de Ryan Reynolds en una inteligencia artificial para que él siempre sea la voz de Pikachu hasta el fin de los tiempos.
1: Sí, y, e, imagínate que no funciona la película de Pikachu, Detective Pikachu número 7 y 8. Y le estás como tirando tierra a Ryan Reynolds que tal vez él ya ni vela ni ni, ni en el entierro tenía o que ya no le importaba el proyecto yo qué sé, pero de todas maneras como está afirmado que él da sus derechos uh -huh. pues de todas maneras él este pues este no eh, termina siendo eh, embarrado con todo lo que esté pasando bien y mal con ese tipo de propiedad ¿no? entonces eso también uh -huh. como que es riesgoso y por eso pienso que por ejemplo con James Earl Jones que pues ya tiene 91 años pues tal vez es algo no tan riesgoso
0: Exacto, exacto.
1: Y bueno, cuéntenos de Bruce Willis.
0: <risa> sí, le compartí al señor Pereira una, una nota que me arrojó el internet hace ya creo que un par de semanas sobre que, eh, bueno, en primer lugar, eh, pues trascendió hace no tanto que Bruce Willis eh, padecía una enfermedad eh, pues degenerativa por la cual estaba ya prácticamente por retirarse sino que ya estaba de facto eh, retirado esto aunado al hecho de que en años recientes pues ha hecho un número de películas que han sido desastres críticos y, y, y comerciales y uno se pone a preguntar eh, pues por qué y quizá tiene que ver pues precisamente con esta condición que él está sufriendo y que quizá necesitaba trabajar mucho pues supongo que para juntar algo para su retiro en vista de que ya no va a poder este, trabajar sin embargo trascendió en una nota que sería posible seguir viéndolo en películas toda vez que él le habría vendido su, su likeness, su, su imagen, su rostro, su, su persona a una empresa de efectos visuales rusa que en adelante pues haría este motion capture o, o deepfake, este pues con otras personas sobre quienes impondrían este, la, el, el rostro de, de Bruce Willis. Y pues quiero suponer que también su voz, para que de esta manera tú pudieras seguir viendo a Bruce Willis en, en otras películas. Es decir, él no actuaría, él no haría nada, pero a quien tú terminarías viendo en la pantalla en el producto final sería él. Y como ejemplo, pues muestran un, un comercial en donde él está yendo al espacio muy parecido a lo que ocurrió en la película favorita del señor Preir Armageddon. <risa> y este pues ese Bruce Willis que tú estás viendo en el comercial no es él, es efectivamente un actor ruso sobre quien están colocando, vía efectos por computadora, el rostro de, de Bruce Willis. Eh, y me puse a pensar, híjole, creo que... Bueno, de entrada, viendo el comercial... Eh, ciertamente no está tan bien logrado como tú podrías esperar, o sea, ciertamente la cara de Bruce Willis a ratos no se ve muy natural, no se ve muy no se ve muy convincente, dices, esto le falta, esto le falta bastante rendereo. O sea, uh -huh. lo veo y digo, es Bruce Willis, pero uh -huh. algo no cuadra, algo está mal con este Bruce Willis porque uh -huh. encima creo que hacen creo que tratan de que se vea como 10 años más joven.
2: Uh -huh.
0: Entonces, este pues yo me quedo pensando si esto es cierto, si esta empresa va a estar ahora haciendo películas de Bruce Willis sin Bruce Willis, pues van a tener que invertir un poco más en su software y en su tecnología para que se vea más convincente. Porque nada más en este comercial. sí, o sea, sí entiendo que es él, pero de nuevo hay algo desconcertante. No es nivel oncanny valley. Pero algo no funciona. O sea, yo estoy adivinando por completo que este Bruce Willis es una imagen generada por computadora. Pero bueno, nos acaba de decir el señor Pérez que al parecer esto era fake news, ¿no?
1: Eh, sí, lamentablemente. O alguien... Pues yo no o... diría
0: lamentablemente.
1: <risa> no, lamentablemente porque pues obviamente era una noticia interesante que podíamos uh -huh. traer aquí. Uh -huh. Pero... Para bien y para mal digamos que fuera cierto o que algún otro actor fuera el primero que, que venda sus derechos. Este... Si la tecnología en algún punto está en el punto, en, en, en un momento o oh, es tan buena que... Usted no puede diferenciar al actor real a, a este deepfake... Eh, ¿Usted qué le parecería que alguien, por lo, y por lo menos para seguir con este con este ejercicio... Que alguien como Bruce Willis vendiera sus derechos? ¿a ¿Usted le parecería algo bien, bien, mal?
0: Híjole, yo considero que depende en parte... De qué tan buenos sean los productos en donde veas esto Pero lo cierto es que pues ya se han dado un número de ejemplos En donde hacen o deepfake O utilizan esta tecnología para rejuvenecer a los actores uh -huh. Y es algo muy criticado, es algo muy controversial O sea, hay quienes dicen, pues está padre Porque se ve convincente Y es interesante poderle dar una nueva vida a estos actores O poder verlos de nuevo como solían ser en productos nuevos, pero hay quienes dicen, pues se, se me hace algo tramposo, se me hace algo que a ratos te das cuenta que es un efecto es un efecto especial. Eh, y, pero, pero hay veces que si haces el ejercicio de, de castear a alguien para que haga la versión, por, por así decirlo, joven, no es convincente. Ejemplos. Podemos pensar en esta película más reciente de Martin Scorsese de The Irishman que se estrena uh -huh. en Netflix y en la cual uh -huh. encontramos a Robert De Niro, a al Pacino y a Joe Pesci pues interpretándose a sí mismos en distintas etapas de su vida. Uh
2: -huh. Uh -huh. Entonces,
0: y bueno, a los tres los rejuvenecen por, por computadora. Y sí, yo considero que es muy convincente y sí logran que estos tres actores se vean como se veían hace 20, 30 años este efectivamente hay ratos en los que dices creo que aquí les está fallando un poquito el, el rendereo qué sé yo eh, y para mí este para mí funcionó funcionó incluso más que en vista de que es una historia que está contada en distintos tiempos porque pudieron haberse ahorrado yo creo mucho dinero Si hubieran dicho a ver los tres van a formar parte de la película pero ellos únicamente aparecerán en lo que transcurre en el presente uh -huh. en todas las escenas del pasado vamos a Buscar Poner actores jóvenes uh -huh. que uh -huh. se, que más o menos se parezcan a ellos uh -huh. como se veían a esas edades uh -huh. y de esta manera vamos a jugar con la, con la narrativa. Probablemente hay quien hubiera dicho. a lo mejor este casting, en el, en el caso, supongo, digamos, de Robert De Niro, el actor que está haciendo el personaje de joven, no me convence. Que cuando envejezca vaya a parecerse a, a Robert De Niro a la edad que tiene actualmente, ¿no? Este, tenemos también el caso, ya que estábamos hablando de, de Star Wars, el caso de Rock One, en donde en primer lugar este, pues hacen una recreación de Carrie Fisher cuando era, uh -huh. cuando era más joven, uh -huh. eh, que se ve al final de la película. Y sí estoy de acuerdo, ¿no? De pronto como que no se ve Muy convincente, es muy evidente que no es No es Carrie Fisher <risa> <risa> eh, Y hay quienes dicen que fue una, una manera un poquito anticlimática De cerrar una película que en general es muy buena Y también en esa misma Película reviven Al actor que hacía Grand Moff Tarkin, no me acuerdo uh -huh. de su nombre Peter Cushing, no Peter Cushing. <risa> este, Lo reviven Para volver a utilizar al personaje Y que se vea uh -huh. más o menos como en el episodio 4 eh, que me parece que en sí quien está haciendo el motion capture es su hermano y nada más hacen el fake de su rostro. Y también fue algo muy criticado, yo considero que pues, se ve se ve convincente, no se ve perfecto, pero se ve convincente, pero en su momento fue algo muy criticado. Pero yo considero que quizá del otro lado de la mesa tienes a quienes hubieran criticado, que hubieran contratado a otro actor, que lo hubieran recasteado por completo y quizá no hubiera terminado pareciéndose gran cosa al original, entonces yo creo que en este punto es totalmente un arma de dos filos si esta noticia de Bruce Willis hubiera sido cierta y en 2023 hubiéramos visto un gran blockbuster de verano, producido en Rusia supongo, <ríe> con un Bruce Willis este, como estrella y aparte viéndose cu como cuando tenía 30 años, yo creo que habría sido algo muy controvertido que quizá Pudo haber dado pie a algo interesante si hubiera sido una buena película. Si hubiera sido una mala película, creo que habría sido debut y despedida de este ejercicio.
1: Pero en algún punto yo creo que esto va a pasar, ¿no? Y Yo creo que en algún punto cuando suceda y tenga éxito, muchos otros actores lo van a hacer. Pero mi, mi punto aquí sería, o mi pregunta sería... ¿Queremos en verdad otra vez ver al mismo actor una y otra vez en una película de acción? O sea, no que sea duro de matar 23, pero que sea... Eh, varias películas, en, en por lo menos en el mismo rubro que el actor fue conocido, o sea, queremos que en perpetuidad esta persona como que per permanezca, porque obviamente pues eh, la gente que sobre todo eh, veía películas en los eh, noventas, ...pues es la que está muy relacionada con, con este actor. Uh -huh. Entonces, pues eh, yo digo que va a llegar una generación... ...en la que pues ellos van a estar muy separados del actor... ...y que pues no les va a importar mucho, ¿no? Que sea él o que sea otra persona la que está en la pantalla. Uh -huh, y uh -huh. Yo creo que también parte ahora de la, eh, eh, de la edad moderna... ...es que muchos de estos actores y actrices... ...también mantienen una vida pues este, privada... Eh, ...y no tan privada con las redes sociales... Uh -huh. Y también con pues todos las, este, los tabloides y las revistas y los sitios etcétera que los siguen, que nos comparten noticias, etcétera, como que hay interés, pero también hay interés no solamente de su trabajo, sino hay trabajo de su vida alrededor de todo lo que ellos están haciendo. Eh, y yo creo que esto es como que en parte la magia, ¿no? de, o el misticismo, o el que lo hace pues que los pongamos muchas veces en un pedestal a estos actores, a estas personas, así como a los deportistas también. Y yo creo que todo eso se perdería si es que nada más fuera nada más inteligencia artificial y fueran deepfakes, ¿no? o sea, y otra vez queremos que es la misma persona por 50 años está haciendo el mismo tipo de películas. Entonces como que eso se me hace extraño y no creo que la audiencia sea algo que ellos quieren, pero que de todas maneras creo que eh, hay cosas como de ese estilo que están pasando, que van a pasar y me pongo a pensar, por ejemplo, en hologramas como cuando hay conciertos como lo de Michael Jackson o lo de Tupac.
0: Sí, yo, es que el problema, yo pienso, es que el mismo público no termina de estar seguro de qué es lo que quiere y tampoco las productoras están seguras de que de verdad puedan complacer al público con esos uh -huh. cambios. Y es que. Hay muchos casos en los que no ha funcionado, pero otros en los que curiosamente sí. Yo, por ejemplo, uh -huh. recuerdo estas películas que trataron de ser una especie de transición generacional, como fue la cuarta Indiana Jones, en donde uh -huh. te queda uh -huh. claro que era un ejercicio a ver si podían continuar la franquicia de Indiana Jones uh -huh. sin Harrison Ford o con Harrison Ford nada más al margen, pero convertir al personaje de Shia LaBeouf en el personaje central uh -huh, No uh -huh. dio resultado porque no fue una buena película Y yo considero que pues Shia LaBeouf no tenía de ninguna manera El carisma que tuvo en su momento Harrison Ford como indie. También, también tuvimos una Die Hard En donde era claro que era el uh -huh. ejercicio A ver si podemos quitar Como tal a John McLean podemos uh -huh, quitar uh -huh. a Bruce Willis Y dejar a un actor más joven Que no me acuerdo en realidad quién era Pero... Pues tampoco funcionó. O sea, yo, yo nunca hubiera visto una secuela de Die Hard en donde ya no saliera Bruce Willis y fuera este otro actor, del mismo modo que yo nunca hubiera visto una continuación de Indiana Jones con Shia LaBeouf. Eh, pero, y te, pero, ajá, pero,
1: ajá. pero a veces funciona, por ejemplo, con lo de Rocky, que ya no se llamó Rocky, pero se llamó
0: Chris. Ah, es el ejemplo al que iba, exacto. Ah, okay. Que yo considero que Sylvester Stallone, Sylvester Stallone tiene la peculiaridad de que. Él mismo se ha anclado a sus personajes. O sea, si él pudiera ser Rocky y ser Rambo hasta que se muera... Yo creo que lo, que lo sería. este, Ojalá no lo haga. Pero sobre todo con la franquicia de Rocky... Yo considero que él hizo un ejercicio muy interesante con Creed... En donde hizo exactamente esa prueba. Yo quiero ver si puedo continuar esta franquicia... O esta franquicia puede continuar sin mí. Apoyándose ahora en un nuevo protagonista... Que sí forma parte del universo Rocky. O sea, es un newcomer, uh -huh. pero vamos a tratar de que tenga raíces dentro de este universo. Uh -huh, uh -huh. Y pues es lo que comentamos en su momento de la, de la primera Creed, ¿no? Que pues sí tuvo a, ahí sí tuvo resultado. Quizá no nos gustó tanto la segunda Creed... Pero te, queda claro que la te quedó claro que la intención era esa. Vamos a ver si podemos continuar esta franquicia ya sin Sylvester Stallone. Y eso está por verse ahora que viene la tercera en donde él de plano no va a participar en ninguna capacidad. Por allí ya hizo algunos comentarios que te ponen a pensar que quizá la fran ya, ya alejaron mucho a la franquicia de lo que él quería. Pero está por verse si de verdad podemos continuar contando esa historia ya nada más con Michael B. Jordan y pues este otro elenco de actores eh, más jóvenes, o es un fracaso y ni modo, vamos a tener que hacer la recuela en donde nada de esto sucedió va a tener que regresar Sylvester <risa> Stallone otra vez al, a, al personaje. Eh, también tenemos el, tenemos el caso de Terminator, en donde pues en todas las películas quieren meter forzosamente a Arnold Schwarzenegger. Uh -huh, uh -huh. Y sí, o sea, es un personaje queridísimo dentro de su filmografía, pero pues tampoco tiene mucho sentido de por qué todos los Terminator tienen que verse Exacto. como él o sea si se supone que en su momento esta fue un arma de Skynet para infiltrar pues a la Resistencia con este cyborgs muy realistas y demás yo considero que ese realismo se pierde cuando pues ah todos todos estos newcomers son idénticos entre sí ¿no? Exacto. o sea todavía te lo creo entre la primera y la segunda película porque digamos que Arnold se ve pues parecido, de entrada uh -huh. no tiene el mismo peinado, no se viste igual pero sencillamente no te compro que todos los modelos de T-800 que están regresando en el tiempo sean <risa> idénticos a él, o sea, pues uh -huh. esa es una franquicia en donde sin ningún problema si tienes una buena historia, pues puedes presentar a un Terminator pues diferente interpretado uh -huh. pues 100% por, por otro actor y nada más estás enganchado con Arnold Schwarzenegger porque no crees que, tener la capacidad suficiente de atraer al público si él no está asociado con la franquicia de alguna manera. Pero tenemos, por ejemplo, el caso de Fury Road, que es la cuarta película dentro de la franquicia de Mad Max, en donde Mel Gibson no regresa de ninguna manera uh -huh. y Tom Hardy hace un excelente papel con el, con el personaje. Eh, y yo creo que nadie extrañó a Mel Gibson en esa película. No. Es más, preséntame esa misma película con Mel Gibson una vez más haciendo a, a Max Rokatansky y habría dicho, creo que este actor está totalmente fuera de lugar. Uh -huh. este, y, y encima está por verse si la franquicia puede continuar, pues incluso quizá ya sin este Max como tal. Sino enfocándonos en el personaje de Furiosa Saludos Ania No <risa> Entonces, este, es, es, es totalmente un arma de dos filos Y es un riesgo Yo considero que Lo que mitiga ese riesgo es que tu producto Sea bueno Porque así Tom Hardy Bueno así hubieras traído de vuelta a Mel Gibson Y lo hubieras rejuvenecido y todo Si Fury Road hubiera sido una mala película Pues hubiera sido un ejercicio en la futilidad Porque mm. pues porque para qué lo trajiste de vuelta A una mala película
1: Sí, pero no, a ver eh, Entiendo sus puntos Pero creo que se está Usted desviando un poco Porque Ejemplo, el más claro Es obviamente James Bond Y todas las Veintitantas películas uh -huh. Y los uh -huh. tantos actores Que han salido Y es una uh -huh. franquicia Que continúa Y para bien, para mal Unas son muy buenas O son más o menos uh -huh. Pero es algo Que es un producto O sea, es un producto Que continúa Pero no es el mismo actor Que continúa uh
0: -huh. Y aquí uh -huh.
1: el punto es Que el actor, el actor Va a estar en perpetuidad
0: Um, no, no O sea, por ejemplo, vamos a suponer Que dicen, hagamos este ejercicio Con Sylvester Stallone uh -huh. Y vamos a, a seguir haciendo Películas de Rocky Ahora con deep fake De Sylvester uh -huh. Stallone como, como uh -huh. el personaje Pero es que, ¿qué historia vas a contar? O sea, una uh -huh. bondad de esa serie Es que el personaje ha envejecido Junto con el actor entonces vamos a suponer, bueno, mediante deepfake vamos a rejuvenecer a Sylvester Stallone 30 años y vamos a inventarnos una historia que transcurre entre Rocky 2 y Rocky 3. Uh -huh, uh -huh. Y dices, "No, yo siento que ya ya pasó por completo el momento de que me cuentes una historia así. O sea, quizás si vas a, a si vas a tratar de contarme o venderme películas de acción pues muy noventeras, con este mismo actor recreado por inteligencia artificial Igual y te las compro Pero uh -huh. todo el tiempo me voy a sentir engañado Porque sé que no es él Y es que dentro de este deepfake Tienes que recrear no nada más la imagen Tienes que recrear la voz Tienes que recrear la manera en que habla La manera en, en que se mueve Que es, es algo que está muy asociado con el actor Y en realidad el único que sabe bien a bien cómo hacerlo Pues es el actor
2: Uh -huh.
1: Pero por ejemplo este tipo de películas de los noventas, eh, cree que algún chico que ahora en es, que hoy en día tenga 15 años uh -huh. y le pongamos le pongamos un deep fake de Sylvester Stallone, cree que sé que se, eh, Sylvester Stallone cree o, o adquiera un nuevo fan, aun cuando le presentemos a un Sylvester Stallone eh, deepfake que parezca que tiene 30 años pero con una película de acción. O cree que, que como ya sabe que es alguien que es, este tiene 70 años, que ya fue, etcétera Que ellos prefieren, no sé, a un Chris Evans, a un Chris Pratt, a un Chris Hemsworth. ¿Usted cree que dicen mejor? ¿Sabes qué? O sea, esto como que no tiene mucho sentido y el actor debe tener un, un inicio y un fin. Como usted dice, debe de haber algún tipo de evolución o debe, debe de haber algún tipo de maduración y se acabó. Y también en el, en el tipo de papeles que eligen. Y llega hasta fin su, su carrera de actor... Y debe de haber nueva gente... ¿O usted sí cree que eh, podemos tener a alguien... En muchos tipos de papeles diferentes... Pero a una, a una persona hacerla como un ícono... Hacerla como alguien súper... Más grande que, 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 su, que su vida este, terrestre... O sea, hacerlo como... La... Ultimate... Eh, movie star... O sea, ¿eso podría existir? Yo digo que no...
0: Yo digo que no... Estoy, estoy de acuerdo en que no... Y es que yo considero que si... Sí efectivamente tú quieres venderle los grandes filmes de acción de los 90 de Stallone o de Schwarzenegger a un público más joven, un público que nació quizá después del año 2010 uh -huh. pues lo cierto es que yo considero que la, la fórmula no es necesariamente hacer una película de ese estilo con una versión uh -huh. rejuvenecida del actor si todavía tienes al actor quizá podrías hacer una buena película de acción con, en, donde haga un personaje acorde a su edad Uh -huh. incluso este y quizá si tienes esa tecno tecnología para rejuvenecerlo pues no, no no que toda la narrativa esté centrada en ese en esa versión uh -huh. sino quizá que sea un personaje que tiene flashbacks no a lo mejor ahora es un veterano que está teniendo uh -huh. flashbacks a cosas que ocurrieron en su juventud y en esos flashbacks ahí sí lo rejuveneces por computadora este y si la historia es buena y si pues digamos que tu recreación también es muy convincente pues quizá ahí sí tengas la posibilidad de enganchar a, un, a una persona joven que diga, pues guau, wow, ¿no? ¿Quién es este actor? ¿Por qué, tiene, ¿por qué genera tanta nostalgia? ¿Qué hizo? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y diga, pues, yo sí me voy a tomar el tiempo de, de asomar de vuelta a ver qué tiene mi servicio de streaming... ...de sus películas viejas... ...a lo mejor encuentro algo que me guste... ...a lo mejor uh -huh. no... ...a lo mejor me quedo pensando... ...ay no, estas películas que veía mi papá o mi abuelo... ...estaban horribles... <risa> este, ...y a mí me gusta más el, el cine de acción... ...que están haciendo ahora con, con Chris Pratt... ...y, y, y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces... ...si acaso... ...podría hacerse de ese modo... ...pero tanto así como que digamos... ...en cinco años muere... ...Sylvester Stallone... ...pero vamos a seguir haciendo películas suyas... ...utilizando este tipo de tecnología... ...yo no lo vería muy viable... ...y yo considero que... ...pues de por sí hay mucha gente que... Uh, ...haga lo que haga... ...no lo está consumiendo... ...y prefiere ver lo viejo que lo nuevo... ...pues qué te... ...qué te hace pensar que... ...ese público de pronto se va a interesar en un producto... Uh -huh. ...en el cual... ...pues de entrada saben eso... ...saben que el actor no está allí...
1: ...y yo lo veo también... ...en el sentido de que por ejemplo... ...las boy bands por ejemplo... Eh, desde los ochentas como que cada generación Ha tenido dos o tres boy bands uh
2: -huh.
1: Y la nueva generación va a querer La suya, o sea va a querer gente sí. Va a querer uno que sea de su edad Que sea más o menos ahí Este, alcanzable Aunque sea 0. .0001% De algún día quiero ir A verlos en el concierto, o quiero hablar con ellos O yo qué sé Pero como que sean alcanzables O sea como que no sea Mil por ciento imposible el poder no sé, como le estoy diciendo a haber algún tipo de interacción, aunque esa interacción sea yo ir al concierto, sentarme y verlos pero pues yo creo que es eso, como en la música, no cada generación debe tener a sus propios este, artistas a su propia gente, como que habla entre comillas eh, eh, su con idioma. su misma voz mm. en su idioma ajá o su, con su misma voz, etc este y también por eso yo creo que va a ser un ejercicio interesante pero no viable, porque va a llegar un punto también en que pues también, tal vez Erasmo le, le va a aburrir ver la misma película Deep Fake una y otra vez de Bruce Willis que sean, le digo, la, las genéricas de acción que aunque se parezcan de los noventas pero va a decir, bueno, pues es que quiero ver algo diferente a ver quién es nuevo o quién está haciendo algo que distinto y quiero ver eso entonces, ¿para qué voy a seguir consumiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo? aunque sea un producto nuevo cuando pues tal vez ya el, el interés va a estar enfocado en otro lado
0: Sí, pero yo quiero suponer que Hollywood también debe estar interesado en este tipo de cosa... ...en vista de que, pues, últimamente tienen muchos problemas para vender uh -huh, lo que uh -huh. sea. O sea, por, uh -huh. yo, yo siento uh -huh. que por eso es tanta necedad... ...por ejemplo, en el caso de Disney, de hacer remakes de los clásicos. Uh -huh, uh -huh, ¿Por qué? Uh -huh. Bueno, pues porque todos estos materiales originales que estoy colocando en Disney Plus... ...o no llaman la atención o son efímeros, o sea, yo me acuerdo uh -huh. que hace que le gusta, seis meses todos estaban vueltos locos con Encanto hoy nadie habla de Encanto Exacto. y yo considero que muchas de estas personas que vieron Encanto, si les anunciaras el año siguiente una secuela yo creo que mucha gente ya no la vería, porque uh -huh. son productos que no están logrando lo que lograron las animaciones de su momento, que fue convertirse ...en clásicos. O uh -huh. sea, hoy hay mucho revuelo que si el nuevo Pinocho... ...que si la nueva Sirenita. ¿Por qué? Pues porque ese sí es un clásico. Si me vas a uh -huh. querer vender en 30 años el remake de Encanto... ...te voy a preguntar, ¿de qué? ¿De qué cosa? <risa> <risa> Entonces, este, yo creo que por eso es tanta necedad. ¿Por qué? Porque ese fue un producto probado. Uh -huh. Yo en su momento se lo vendí a los papás o los abuelos de esta generación de niños y me generaron una gran cantidad de dinero. Sí. Yo le estoy apostando a que si vuelvo a vender este producto, esto, esta generación de niños me de, me genere esa misma cantidad de dinero, pero es un escenario que no se está cumpliendo. Entonces yo considero que si están tan aferrados a tratar de seguir exprimiendo estas cosas a como dé lugar y hagan enojar a quien hagan enojar, pues probablemente si dijeran, pues... ...yo quiero seguir exprimiendo a perpetuidad... ...la franquicia de Rambo... ...entonces uh -huh. pues ahí voy a tener mi... ...mi estalón generado por computadora... <risa> ...para que sea Rambo todas las veces... ...que yo quiera, ¿no? Ajá, este... Ajá. ...que te habla de una tremenda crisis de, de creatividad... ...o sea... Es y, ...y de nuevo yo creo que es cerrarle la puerta... Y, cer ...y no querer arriesgarte... ...con otras franquicias que pues podrían funcionar... ...yo pienso por ejemplo... En esta película que hizo hace ya unos años Denzel Washington de este ¿cómo se llamaba? El eliminador, no, the, the Equalizer. De the Equalizer, de Equalizer, uh -huh. que es una muy buena película de acción y efectivamente uh -huh. trataron de convertirla en franquicia, pero pues tomaron todas las decisiones equivocadas. <risa> este y bueno, o sea, en, en lugar de enfocarse a ver cómo podemos continuar de una buena manera productos como ese o como Taken pues uh -huh. no o sea la secuela, métele menos dinero, hazla más rápido y que sea menos interesante ¿por qué? pues porque me yo, yo en lo que quiero invertir es en otra película de Terminator ¿no? Uh -huh. <risa> entonces este yo creo que necesitan pues ver bien sus prioridades y pues dejar de aferrarse a vender algo que sí vendió en su momento pero que ahora pues en lugar de, de, de venderlo lo único que están haciendo es este pues aislar a ese público que tuvieron alguna Exacto. vez. Tratando de venderle Exacto. a un público que no tiene interés en el producto. Exacto. Uh -huh. Sí. Sí. sí
1: Y luego... Y, pues es lo que decimos, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de los superhéroes que... Eh, todos estaban viendo a Marvel y luego llega la película, por ejemplo, la de Joker. O luego vemos una serie como The Boys. O otro tipo de productos diferentes. Uh -huh. Este... Que sigue siendo la misma temática Pero hay diferentes puntos de vista O hay diferentes maneras de, de aproximarse A ese tipo de género uh -huh. eh, Que el tratar de hacer remakes O el tratar de utilizar siempre a los mismos actores Pues no te da este, Ese punto como de creatividad Que necesitas para pues eh, Salirte un poco de esta caja Y que la gente se interese en algo diferente eh, uh -huh. Entonces yo creo que También por eso no, no le veo mucho futuro A este este tipo de deepfakes O a este tipo de continuar por lo menos con el actor o la actriz, eh, de manera perpetua.
0: Sí, y es que muchas veces estas estos intentos por continuar o por hacer la transición generacional... En realidad se sienten como algo muy forzado o en su defecto incluso muy irrespetuoso al material de origen. Y yo puedo pensar en una secuela como esta tercera película de Billy Ted, que en sí pues <risa> viene más que a continuar la historia, viene a desmoronar por completo el mito. ¿Por Así qué? Pues es. porque las dos primeras películas, la primera más exitosa que la segunda, a ti te vendieron... ...una historia, ¿no? Y te vendieron un concepto... Uh -huh. ...que por supuesto que iba... Que, ...que jamás iba a pagar. O sea, el chiste de ese concepto... ...es que tú nunca ibas a ver la resolución... De, de, ...de esto, pero... Exacto. ...pues tienes este nuevo producto que... ...supuestamente está tratando de apelar a esta nostalgia... ...y lo único que hace es presentarte... ...a estos personajes que fueron íconos de tu juventud como que son unos perdedores y nunca fueron lo que te vendieron en su momento, ¿no? Sino que ahora tienes que fijarte en esta nueva generación que es más este más interesante por algún motivo, etcétera, etcétera <risas> y dices, pues no, no, o sea, si si tu intención era pues continuar esta historia o manejarlo como una historia de legado, pues lo, lo hiciste lo hiciste bastante mal, ¿por qué? Pues porque uh -huh. mi interés en una película de Billy Ted es ver a Billy Ted, no ver uh -huh. a las hijas de Billy Ted, y jamás en la vida vería una secuela con las hijas de Billy Ted, y menos cuando viniste a desmoronar por completo la mitología de esta franquicia, de que Pero, estos uh -huh. dos, que presuntamente iban a salvar el futuro, pues no, no, no la salvaron y eran unos perdedores en realidad.
1: Yo creo que esto también pasa mucho con la segunda película de Anchorman y con la segunda película de Una pareja de tontos. Un poco, mm, sí. Pero, pero enfocándome con la de Ted, yo creo que entonces eh, usted oh, y yo tal vez hubiéramos preferido que hubieran lanzado una película con un deepfake, digamos, de estos dos personajes que no se vieran con la edad que tienen ahora. Uh -huh. Pero que hubieran transcurrido tal vez un par de años solamente de, de la última película y de que se vieran de esa misma manera, que no tuvieran hijos, que no tuvieran este grandísimas responsabilidades. Uh -huh, bueno, uh -huh. hijos tenían el, al final de la segunda, pero muy bebés. Pero que se enfocara más en este tipo de personajes jóvenes y en el tipo de problemas que ellos tendrían cuando eran jóvenes, no cuando ya tienen esta edad adulta. Eh, y hubiera sido algo que, pues, hubiera seguido un poco más en la línea de lo que iban las dos primeras películas. Uh -huh. y, y es este por eso también que no, no me gustan este tipo de, ay, vamos a hacer este. Lo que lo, como ya comenté Después de 20 años vamos a sacar La, la nueva película de, de Una pareja de tontos así como que ¿Por qué? O sea este No es que haya sido súper mala pero eh, O sea le quita el misticismo, le quita lo bueno Que fue su lander también por ejemplo Que me estoy acordando uh -huh, uh -huh. y todas tienen que Envolver o, o tratar de traer algún Tipo de hijo o hija uh -huh, O uh -huh. Relato uh -huh. o problema familiar que a mí me uh -huh. Chocan todas estas este, nuevas películas Porque eso es lo que se enfocan la que no he visto es la de Coming to America tú que creo que también va, va un poquito de lo mismo uh -huh. Uh -huh. odio eso o sea como que también es una manera muy triste muy aburrida de tratar de crear un nuevo producto y como usted dice nada más es con la nostalgia entonces pues prefiero que se arriesguen y yo prefiero poner mi dinero en películas o en eh, eh, productos que sean originales y nuevos y no en refritos yo ese tipo de películas trato de evitarlas en el cine y solo verlas cuando salen en algún servicio. este, Pues para eso, ¿no? Como para también decir, pues, ¿sabes qué? No, o sea, no estoy en... La voy a ver, la voy a ver en algún punto. Pero no estoy de acuerdo que sea de esta manera que estás lanzando el producto. Solamente como para tratar de quitarme mi dinero.
0: Bueno, el señor Pereira se va a morder la lengua cuando mencione Ghostbusters.
1: La fui a ver por y no por Y De hecho, también fui a ver la de 2016 con todas ah, las mujeres. Dios, ¿Por qué, ¿Por para ¿por qué
0: poder se hizo eso, señor Pereira?
1: Para poder decir que la odiaba bien y por y por buenas razones. Pero para poder decir, ok, esta sí estuvo mal hecha por X, Y y Z. Y la última, la del año pasado, la Afterlife, uh -huh. me agradó. O sea, no es súper guau, wow, no es la tercera película que yo hubiera esperado de la franquicia. Pero me parece un buen paso próximo a la siguiente generación. Pero bueno, ya esos son otros temas. Este, Pero no es, no ha habido una secuela que haya pasado 10, 15 años después. Que yo haya dicho, guau, wow, qué bueno que la hicieron. Ah, nada más una. Y esa luego la vamos a discutir para que usted, este, para yo embarrarlo usted en el lodo. de que usted se burlaba de que Top Gun Maverick no iba a ser buena. Esa es la única película. <ríe> y exi súper exitosa en taquilla. Esa es la única película que ha durado 30 años o lo que haya pasado. No me acuerdo de otra que haya habido un inter tan largo. Y que haya sido tan exitosa la segunda parte. Pero esa es la única como que yo digo, wow, o sea espectacular. Que tanto así que ya están hablando hasta de una tercera parte.
0: Muy probablemente la hagan, pero sí, sí, o sea, es, es todo un tema. Pero uh -huh. yo considero que una enorme diferencia de esta nueva película de Top Gun es que, pues, no hace lo que estas otras que ya mencionamos de... Uh -huh. Uh -huh. Te voy a traer de vuelta a los personajes originales hablando de esta última Ghostbusters. Te estoy uh -huh. anunciando con bombo y platillo que otra vez estará allí Bill Murray, Ernie Hudson, uh -huh. este... Ah, ese me fue el nombre de, de Dana Croyd. Este Dana, Dana y Croyd. Pero solamente, pero van a estar menos de cinco minutos sí, no, y bien. al final. Entonces dices, pues, cuál era la intención? O sea, uh -huh, si uh -huh, me decís uh -huh. lo que me estás vendiendo, yo quiero ver una historia que gire en torno a ellos y no uh -huh. en torno a una nueva generación de niños medio odiosos. Pero uh -huh, en el uh -huh. caso de Top Gun está bien hecho. Porque el personaje principal de la película es Maverick. La uh -huh. película habrá sido un desastre si esto es Maverick. Pero Tom Cruise solamente saldrá 20 minutos. Porque ahora es un instructor que nunca se sube a un avión. Y la historia está, estará centrada en un personaje totalmente nuevo y antipático.
1: Sí, no, porque por ejemplo... Bueno, ya vamos a cortarle aquí. Pero por ejemplo, su uh -huh. Lander 2... Eh... Derek Zoolander, Ben Stiller, seguía siendo el personaje principal, pero la película no fue buena. Entonces también tiene que ver mucho el guión, tiene que ver muchas uh -huh, otras cosas. Uh -huh, pero en uh -huh. fin, eh, esos son otros temas. Pero lo que voy es que eh, ya para terminar con esto, yo creo que... Eh, obviamente el guión y la película tiene que tener una razón de ser. Y lo que comentamos, ¿no? O sea, de que preferimos mejor que haya nuevas cosas a que pues traten de continuar o de... Eh, retener a, a ciertos personajes o a ciertos eh, actores y actrices, eh, pues de una manera eh, irreal, eh, de una manera, pues que tal vez en algunos años no nos vamos a dar cuenta de que no está ahí ese actor, de que uh -huh. eh, se mezcla muy bien con los reales, uh -huh. este, y eso me da pie a de que <ríe> esa película de Simón a través, entonces, este, pues ojalá no, o sea, no no pase esto de que haya personajes que fueron exitosos tuvieron su carrera y que los queremos retra eh, eh, volver a la vida o traerlos eh, o rejuvenecerlos solamente para pues saber cuánta gente paga un boleto para pues el morbo o para tratar de... Mm -hmm. por la mm -hmm. nostalgia
0: Sí, y postdata, Hollywood, en lugar de estar gastando en deepfakes y inteligencias artificiales mejor pregúntenle a Tom Cruise cómo le hace para seguir viéndose <risa> como de 30 años <risa>
1: Tal vez no queremos saber, ¿eh? Tal vez no
0: queremos saber exactamente.
1: Bueno, este, alguna otra cosa, algún otro comentario, Yo veo que sí nos extendimos. Yo pensé que este iba a ser programa hasta corto, pero ya ve que la charla luego se alarga.
0: Sí, sí, ya mejor despidamos de una vez esta inintencional emisión de Juanito y las películas.
1: No, bueno, al final de cuentas, este, en todas las películas, pues, eh, envuelven o van de mucha tecnología, ¿no? entonces mm -hmm. eso también lo hace interesante eh, y, y bueno como lo que comentábamos como hace 3-4 programas de que antes los DVDs traían contenido extra y sí me he dado cuenta que ahora que por ejemplo en Disney Plus que si sí hay algún contenido extra y nada más ahí por ejemplo la de Free Guy la de Ryan Reynolds ahí hay un este pequeño eh, segmento video de 16 minutos donde pues te enseñan cuando eh, ponen la cara de Ryan Reynolds en, en el cuerpo de alguien más, por si alguien no la ha visto no se las quiero spoiler, pero te explican exactamente todo el proceso y la manera en que hicieron esa pelea y luego la captura de, la, de, su, de su cara, etc. Entonces eso también se me hace interesante, ¿no? que es mucha tecnología y son muchas cosas que están pasando transbambalinas. Eh que pues eso también, por eso luego este programa de TechPilly se relaciona mucho con el de Juanito y las películas
0: correcto, correcto
1: y um, recuérdele a la gente donde nos puede escuchar entonces,
0: bueno la totalidad de nuestros contenidos están disponibles de manera gratuita en SoundCloud allí los encuentran Organizados en distintas listas de reproducción, pero también pueden acceder a lo más reciente en Spotify, iTunes, Tony Radio, Castbox y otras tantas aplicaciones.
1: Así es. Bueno, pues eh, muchas gracias por su atención. Se despiden de ustedes, el señor Erasmo y el señor Juanito Pereira. Hasta la próxima emisión. Sigan aquí en los contenidos. Hasta luego.